0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, le coup d'État au Soudan marque-t-il la fin d'une courte expérience démocratique dans le pays Le 25 octobre dernier, l'armée décidait de prendre par la force les rênes du pouvoir qu'elle partageait auparavant avec des civils depuis la destitution du dictateur Omar al béchir en 2019. Jean-Philippe Prémy est le correspondant du Monde dans la région, il nous explique en quoi cet événement signe peut-être, dans un bain de sang, la fin d'une transition démocratique jusqu'ici exemplaire par la société civile soudanaise. Coup d'État au Soudan, l'amertume après la révolution, un épisode produit par Cyril Bedu, réalisation Amandine Rebiard. Nous sommes le samedi 30 octobre dernier, et dans les rues de plusieurs villes du Soudan, on défile pacifiquement pour une manifestation du million. Cinq jours plus tôt, le général Al-Bourhan annonçait lors d'une allocution télévisée la dissolution des autorités de transition. Alors ce samedi, la rue veut dénoncer ce coup d'État.
1: La nuit s'annonce longue et périlleuse une fois de plus au Soudan, alors que se préparent pour la journée de samedi des rassemblements massifs à travers le pays. Des militants bien décidés à tenir tête aux militaires qui se sont emparés du pouvoir. Les putschistes ont quant à eux dispersé les manifestants ce vendredi à coups de gaz lacrymogène.
0: Pour tous ces Soudanais qui bravent le nouveau pouvoir dans la rue, le risque d'une répression sanglante est bien réel. L'armée a coupé Internet pour rendre compliquée l'organisation des défilés et un premier bilan de 5 jours de contestation selon des médecins sur place dénombre 5 manifestants tués et plus de 170 blessés par les forces de sécurité. Mais cela ne décourage pas ces milliers de Soudanais. Il faut dire que leur amertume est grande. En 2019, cette même société civile réussissait à chasser du pouvoir le dictateur Omar al-Bashir après 4 mois de manifestations pacifiques elles aussi durement réprimées. Deux ans et demi à peine plus tard, cette démocratie née de cette révolution s'effondre sous leurs yeux. Salut Jean-Philippe, je t'appelle pour qu'on comprenne bien avec toi ce qui se passe au Soudan. Alors déjà, revenons un peu en arrière. En 2018 et en 2019, de grandes manifestations ont lieu contre Omar al-Bashir et finissent par le renverser avec l'appui de l'armée. Alors déjà,
1: qui était Omar al-Bashir Alors Omar al-Bashir, c'est une personnalité complexe parce que à l'origine, ça semble être un petit officier un peu terne. Sauf qu'en 1989, il prend la tête d'un coup d'État qui a lieu au Soudan, c'est des militaires. Un groupe, une junte de militaires qui prend le pouvoir, mais en réalité, ils sont le fauné, si vous voulez, de tout un mouvement derrière qui est euh, l'émanation des frères musulmans au Soudan et qui est réuni dans le Front National Islamique, c'est son nom. Et pendant 30 ans, on a au Soudan l'instauration d'une dictature islamo-militariste, hein, en quelque sorte, et ça c'est sous l'égide de... Omar el béchir le petit officier, en fait, a dépassé tout le monde. Il va littéralement neutraliser les responsables islamistes. Il a réussi à conserver le pouvoir alors qu'on pensait qu'il ne serait qu'un pantin. Et au bout du compte, il s'apprêtait donc à fêter ses 30 ans. Bon, ben c'est là où tout s'est terminé pour lui. Il s'apprêtait
0: donc à fêter ses 30 ans à la tête du pouvoir soudanais en 2019. Et c'est à ce moment-là que des manifestations éclatent dans le pays et ce que lui reproche la société civile, c'est donc sa mainmise totale sur le pays, c'est ça Est-ce que tu peux nous expliquer comment se caractérise cette dictature
1: La dictature qu'il a vraiment sculptée au fil du temps, c'est une dictature de contrôle absolu. Il y a un contrôle de nature presque fasciste sur l'ensemble des, des différentes sphères de la société, c'est le contrôle de toutes les organisations, à commencer par les syndicats, tout est noyauté, pour avoir des positions à l'intérieur du pays, il faut naturellement faire partie du parti au pouvoir qui change de nom, mais peu importe, au fil du temps. Pendant 30 ans, il y a aussi une répression infernale au Soudan, un service de renseignement qui devient complètement pléthorique. Des agents de sécurité, des agents civils partout, un chuchotis euh, mal interprété, arrestation, le pouvoir met toute sa force dans les services de renseignement. Et d'ailleurs, l'armée devient presque marginale là-dedans. Le Soudan, c'est un, une dictature islamiste coloration militariste avec une prépondérance des services de renseignement. Vous imaginez que, franchement, ce pas le paradis pour les habitants.
0: Donc, tu nous décris un état de dictature quasi euh, fasciste, un régime islamiste. Comment est-ce que la communauté internationale
1: réagit face à cette situation Je pense que face à ce régime qui a très vite donné la couleur en voulant instaurer une sorte de plateforme de diffusion de l'islamisme mondial, hein, ils ont eu cette ambition au début des années 90... Il y a un certain nombre de gens qui sont considérés comme liés au terrorisme, qui est alors en train de se développer, qui sont bienvenus au Soudan et qui reçoivent de l'aide du Soudan, y compris pour commettre des attentats. Oussama Ben Laden va se trouver au Soudan dans les années 90, avant d'en être expulsé, parce que le Soudan essaie de transiger justement un petit peu avec les États-Unis, de peur des conséquences. Le résultat de tout ça, c'est que, compte tenu de la masse d'attentats et de facteurs de cette nature-là, le Soudan se retrouve littéralement au banc. Au banc, ça veut dire qu'il y a des sanctions qui sont de plus en plus importantes, c'est l'impossibilité de traiter en dollars, c'est euh, l'impossibilité d'avoir accès à des plans de financement, et le Soudan est un pays de plus en plus ruiné. Il va y avoir une phase de boom pétrolier qui sera de courte durée, qui sortira un peu le pays de l'eau, mais qui ne durera pas, et puis le pays est aussi complètement ravagé économiquement parce qu'il y a cette longue guerre avec le Sud qui a duré 20 ans, 20 ans d'une guerre qui a fait 2 millions de morts à peu près et qui a aspiré toutes les finances de l'État. Donc le Soudan, c'est un pays qui est complètement au banc de la communauté internationale, qui a une terrible réputation dès les années 90 et les Soudanais en souffrent aussi évidemment.
0: Donc, un pays avec un régime dictatorial, ruiné, au banc de la communauté internationale, ce sont pour euh, toutes ces raisons que les Soudanais se sont soulevés en 2018 et en 2019, à la veille du 30e anniversaire dal béchir à la tête du pays. Comment est-ce que ces protestations ont commencé à ce moment-là
1: Alors, il y a une étincelle, c'est euh, le fait qu'on annonce le triplement du prix du pain les gens au Soudan, déjà, sont dans des conditions de vie très difficiles. La vie devient, mais littéralement, impossible. Au Soudan, on ne peut plus acheter de quoi vraiment nourrir les enfants à la maison. Et cette étincelle, elle vient dans un milieu qui est déjà tout près. Il y a eu, en 2016, 170 morts dès le premier jour où les gens sont descendus dans la rue pour protester déjà contre une première augmentation à l'époque. En 2018, tout le monde est prêt parce qu'il y a eu cette cette expérience. Je crois que les, les esprits sont prêts et puis il y a des structures qui sont créées dans les années précédentes dans une sorte de clandestinité qui ont mis au point des méthodes pour pas se faire tout s'arrêter. Et tout le monde est prêt, en fait. Et concrètement, comment est-ce que les gens se
0: préparent au soulèvement
1: Moi, c'est ce que j'ai découvert euh, à ma grande surprise en arrivant à Khartoum et en commençant à, à comprendre le, le fonctionnement. Il y a toute une vie de la contestation qui s'était organisée donc euh, la nuit des réunions secrètes à peu près partout euh, on est avisé au dernier moment, tout le monde se retrouve et là il y a vraiment des gens de toutes sortes qui sont euh, des gens des organisations professionnelles, des intellectuels, certains très âgés, ils ont déjà participé au renversement du pouvoir militaire qui ont eu lieu dans les années 60 et 80, ils sont mais tellement certains qu'ils vont euh, vraiment renverser le pouvoir euh, de Omar El bachir et aussi de travailler sur plein de détails techniques. Alors, comment est-ce qu'on va gérer le renouveau de la distribution d'eau Quand on se fait charger par les services de sécurité, comment est-ce qu'on peut neutraliser les voitures avec de l'encre sur les pare-brises Voilà un peu le, toutes les choses qui étaient déjà envisagées, alors même que le mouvement n'était pas certain de réussir. Donc le mouvement s'organise au sein de ces réunions-là.
0: Comment se passe le moment des protestations et du renversement de El
1: Béchir Les manifestations, euh, ils sont dans une sorte d'organisation qui est absolument géniale parce qu'il y a à la fois quartier par quartier des petits groupes très autonomes qui arrivent en essayant d'être insaisissables et puis manifestation où tout le monde se retrouve avec des manifestations globales dans un cadre en plus de grève générale, et là, ils arrivent à, à mettre un nombre considérable de gens dans la rue et amener tout ce monde-là devant le quartier général de l'armée. Et là, ça va être décisif. Parce qu'ils savent que l'armée, ça peut être leur allié dans cette histoire. Ça paraît étrange, et pourtant, c'est comme ça que la situation, si vous voulez, à ce moment-là au Soudan, les services de sécurité, les services de renseignement qui leur tirent dessus ne sont pas, en fait, les alliés tout à fait de l'armée. Donc, ils vont chercher un petit peu une sécurité auprès de l'armée. Et ça va marcher parce que c'est finalement l'armée qui a le fin mot de l'histoire et qui procède, si vous voulez, au lâchage général et donc au renversement de Marel Béchir. Et donc, le 11 avril, quelques jours après cette grande manifestation qui s'est installée là dans le sit-in devant le siège de l'armée, le dictateur n'aura pas pu fêter ses 30 ans au pouvoir et il est renversé. Des cris de joie à Khartoum, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de la capitale pour fêter la chute d'Omar al-Béchir. Une foule en liesse qui fraternise avec les militaires et les porte même en triomphe.
0: Et donc une fois que les manifestants ont obtenu gain de cause en avril 2019, qu'Omar al-Béchir a été destitué puis emprisonné. Qu'est-ce qui se passe Qui gouverne le Soudan
1: La formule qui est mise au point. C'est une formule dans laquelle on va avoir une transition qui va être longue, qui va durer quatre ans, enfin qui est prévue comme ça. Et puis surtout, qui est dirigée par des militaires et par des civils. Il y a un conseil de souveraineté hein, qui est placé à la tête du pays et qui est, avec quelqu'un qui le dirige, moitié de la transition un militaire, moitié de la transition un civil.
0: Et comment se passe alors cette transition
1: il y a énormément de choses qui sont faites. Le Soudan, c'est un pays endetté avec plus de 60 milliards de dollars. Il y a des plans pour, euh, si vous voulez, permettre au pays de réemprunter tout en effaçant progressivement la dette, schématiquement. Et c'est ce qui va permettre à l'économie de se remettre à fonctionner. Ça, c'est vraiment le côté vertueux. Les sanctions américaines jouent un rôle énorme là-dedans. Elles vont être levées. Le problème, c'est que le pays continue à dysfonctionner. Il y a une amélioration mais ça ne va pas assez vite. Le problème est tellement profond et si ça dysfonctionne, c'est parce que il y a toujours des gens qui dans l'ombre font euh, comment dire manipulent le prix des denrées, il y a les anciens partisans d'Omar al Bashir qui ont été les piliers du pouvoir qui continuent à contrôler l'économie.
0: Et comment est-ce que les proches d'Omar al Bashir s'y prennent pour continuer à contrôler l'économie
1: Alors, il faut se figurer que pendant 30 ans Omar al Béchir, il n'a pas fait que de la répression. Il a aussi mis des gens proches de lui, absolument dans tous les rouages de l'État et aussi dans tous les rouages de l'économie. Ceux qui ont été écartés du pouvoir lorsqu'il y a eu la fin du régime d'Omar al Béchir, ils sont peut-être pas tellement fans de la personne d'Omar al Béchir, mais ils ont bien l'intention de continuer à conserver, si vous voulez, leurs privilèges. Il y a des gens qui contrôlent le marché de l'huile, de la farine, du sucre, de tout ce qu'on veut, pétrole, tout ce monde-là. Ils ont envie que quelqu'un qui soit leur ami, qui soit leur allié, revienne au pouvoir, que ce soit Al-Bashir ou un autre. Et au fond, ils sont peut-être pas tous islamistes. La plupart d'entre eux sont surtout affairistes dans cette histoire. Donc c'est eux qui jouent sur le cours, qui organisent la terrible dégradation de cette situation qui était déjà vraiment assez assez mauvaise du point de vue économique. Et ça va recommencer à ressembler à une situation explosive assez rapidement à cause de ça.
0: D'accord, donc il y a euh, tout un tas de gens dans différentes strates du pouvoir qui œuvrent pour euh, déstabiliser euh, cette euh, transition démocratique. À la fin, il y a quelques jours donc, ce sont les militaires qui ont fait un, un coup d'État. Euh, pourquoi eux Alors qu'ils gouvernaient déjà finalement avec les civils
1: de Soudan, pourquoi est-ce qu'ils décident de prendre le pouvoir je pense qu'il y a deux types de raisons. D'une part, comme on arrive à peu près à la moitié de la transition, ils sont censés abandonner aux civils la direction de l'organe qui dirige le pays, le Conseil de souveraineté. Plus ça approche, moins ils en ont envie, tout simplement. Et deuxièmement, il y a leurs parrains régionaux, commencé par l'Égypte, qui ne veulent pas du tout de cette idée d'avoir des civils dont l'influence grandirait dans cette transition soudanaise. Donc tout ça cumulé, ça les pousse à agir, et ça s'est fait en plusieurs étapes, puisqu'il y a eu plusieurs projets. Depuis le mois de juin, il y en a eu au moins trois, de coups d'État où certains ont été annulés au dernier moment, d'autres ont eu lieu sous une façon un petit peu brouillonne. Et finalement, alors qu'on approchait vraiment vraiment de cette date butoir, ils sont passés à l'acte, en tout cas les gens proches du général Al-Burhan, qui dirigeait quand même jusqu'à présent l'organe qu'on appelle le Conseil de souveraineté, et a tout annulé, et désormais c'est lui le seul maître à bord, en tout cas c'est ce qu'il essaie d'obtenir. Est-ce que tu peux nous raconter comment ce coup d'État-là s'est déroulé ça a été vraiment euh, un coup d'état de facture classique. Hein. On a eu l'impression de voir la répétition d'autres coups d'état comparables, dans, y compris dans le passé lointain. Donc on prend la radio, quelques blindés dans les rues, euh, bloquer les ponts, mettre des forces, tirer sur ceux qui bougent éventuellement. Il n'y avait pas encore trop 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 de monde. Et puis faire une déclaration euh, tissée de cet habituel mélange de mots creux et de petits mensonges que c'est pour le bien général qu'on fait tout ça. Euh, ça a été plié en assez rapidement, en fait. C'est donc un peu
0: un, un retour à la case départ pour les Soudanais. Est-ce que la population va tenter à nouveau de
1: s'organiser comme en 2018 les structures sont toujours là, les désirs sont toujours là. On peut compter sur les Soudanais pour continuer à avoir cette cette mobilisation de masse. On a vu il y a quelques jours la, la manifestation qu'on a appelée la manifestation du million. Ils ont vraiment mis une foule considérable dans la rue. Il y a déjà un nombre considérable de morts qui augmente de jour en jour, ça ne les arrête pas. Exactement comme en 2018-2019, hein, c'est euh, les mêmes revendications, les mêmes structures. Ça va être très très difficile pour les militaires parce que, Comment arrêter un mouvement pareil qui est dans toutes les couches de la société Les femmes de tous les âges qui descendent dans la rue et qui sont des organisatrices vraiment chevronnées, désormais de manifestation hyper courageuse, les jeunes, les vieux... Moi, j'ai vu des gens quand je faisais les réunions secrètes, des gens de 80 ans qui venaient donner des conseils, etc. Enfin, C'est vraiment toute une population qui est hyper déterminée. Quoi. Merci Jean-Philippe. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le Soudan ou lire tous les articles de Jean-Philippe vous pouvez vous abonner sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde